0: Ahojte, v dnešnej epizóde by som sa chcel venovať téme úpravy kupnej ceny za spoločnosť. V praxi sa často stáva, že cena za spoločnosť napríklad pri exite nie je zmúľne dohnutá fixne, ale dohodujú sa aj možné následné úpravy. Nutnosť úpravy vyplýva v časovom posunie medzi momentom, keď sa obe zmluvné strany dohody na cene za spoločnosť a momentom, kedy kupujúci nad spoločnosťou prevezme kontrol, tzv. closing date. Predmetné ustanovenia hlavne chráňa kupujúceho, aby v čase od podpisu dokumentov nedošlo napríklad od odpredajom majetku spoločnosti po cenu, neprimeranú zadlženiu sa a tak ďalej. Štandardne existujú dva spôsoby, ako riešiť daný problém. Určenie mechanizmu úpravy ceny v čase tzv. closingu a lockbox, kedy sa dohodnutá cena nemení, avšak dohodujú sa reštriktívne ustanovenia, vyhlásenia, záruky atď. Vráďme sa tak k prvému spôsobu, ktorý sa z mojej skúsenosti stále v prevážnej miere v našich podmienkach používa. Čaro daného spôsobu spočíva v tom, že honota spoločnosti sa určí, akoby keby nemala žiaden dlh, teda na tzv. debt-free cash-free báze. Jeho nevýhodou zase je, že sa podpisu dokumentov nikto nevie presne určiť finálnu kupnú cenu za spoločnosť. Prakticky sa dá Enterprise veľu upravi o čistý dlh, ktorý o rozdiel medzi dlhom a peniazmi. Tu si treba určite pozor, čo sa predme dlhom rozumie. Ja ním osobne rozumiem úročený dlh, ale často je obchodné záväzky z dlhodobou splatnosti. Vy to závisí od konkrétnej spoločnosti a situácie a zoznam položiek môže byť prípad od prípadu iný. S definíciou peňazí spravidla až taký problém nebýva. V praxi sa ešte, čas- sa ešte následne často zmúne stanovujú cieľové hodnoty pracovného kapitálu a hodnoty plánovaných investícií. Pracovným kapitálom treba zjednodušene rozumieť hodnotu zdrojov, ktoré je potrebné držať, aby mohla spoločnosť prevádzkovať svoju obchodnú činnosť. Vypočíta sa ako rozdiel súčtu zásob a pohľadávok z obchodného styku a záväzkov z obchodného styku. Ak sa spoločnosť od cieľových hodnot v čase od podpisu zmluvy do closingu odchýli nad určitú úroveň, rovnako to bude mať vplyv na finálnu výšku ceny za spoločnosť. Spôsobom upravie je veľa, hlavne v tom, aké položky zahrnú do výpočtu a ktoré nie ja osobne preferujem úpravu ceny stanovenú ako rozdiel pracovného kapitálu v čase od podpisu zmluvy po closing, dodatočne upravenú o hodnotu čistého dlhu a investícií výkonaných nad očakávanú hodnotu v čase closingu. Pokúsim sa vysvetliť prečo. Dajme si teda príklad. Z môjho strany sa dohodli na cene na debt-free cash-free báze za spoločnosť na úrovni 1 milióna eur s tým, že čistý dlh spoločnosti predstavoval 100 tisíc a hodnota pracovného kapitálu činila 200 tisíc. Dohoda znie, že cena za spoločnosť sa upraví o úroveň čistého dlhu v čase closingu a o zmenu rozdielu pracovného kapitálu. Predvržná kúpna cena tak v čase podpisu bola 900 tisíc, 1 milión minus 100 tisíc. Tých 100 tisíc predstavuje rozdiel medzi hodnotou dlhu a peniazmi a peňažnými ekvivalentmi v čase podpisu. Otázkou je, aká bude finálna kúpna cena v čase closingu, ak čistý dlh bude 50 tisíc, teda poklesne o 50 tisíc a hodnota prevádzkového kapitálu klesne na 100 tisíc. Zoberiem si teda cenu spoločnosti 1 milión a ponížím ho aktuálne hodnotu čistého dlhu, teda 50 tisíc. A vykonám úpravu o rozdiel spočívajúci v poklese pracovného kapitálu, z 200 tisíc na 100 tisíc. Finálna cena za spoločnosť po úprave tak bude 850 tisíc eur. Možno sa pýtate, čo by sa mohlo stať, ak by tieto pravidla neboli dohodnuté. Predávajúci by mohol od to času closingu zvyšiť celkový dlh a vyťahnuť rôznym spôsobom hotovosť a obohatiť sa na úkor kupujúceho a znižiť hodnotu spoločnosti. Ak by sa cena nemusela upraviť, predávajúci by dostal svoj 1 milión a kupujúci spoločnosť s vyšším čistým dlhom ako počítal. Čo by sa mohlo stať, ak by sa predaná cena upravovala len o čistý dlh, čiže nebral by sa do úvahy zmena pracovného kapitálu? Zo strany predávajúceho by mohlo v čase medzi signingom a closingom dôjsť účelovému nesplacaniu obchodných záväzkov, čo by malo za následok zvýšenie stavu peňazí, zníženie sumy čistého dlhu a preto aj zvýšenie kupnej ceny v čase closingu. Došlo by k nárastu záväzkov z obchodného styku, ktoré by už tak musel pokryť kupujúci. Ako je vidieť, je veľmi dôležité venovať pozornosť, ako vyzerá vzorec na úpravu ceny v čase closingu. Osobne som sa stretol už aj s takými úpravami, ktoré boli matematicky tak nastavené, že boli v neprospech niekedy pre predávajúceho a inokedy pre kupujúceho. Preto tieto oblasti treba venovať fakt veľkú pozornosť.